0: 12.30 Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern.
1: Hallo, einen schönen Mittwoch wünsche ich euch. Die Wochen, die hinter uns liegen, waren und sind für ausnahmslos jeden Menschen in Bayern eine absolute Ausnahmesituation. Eine, in die man sich wirklich erstmal reinfinden musste und die wir alle zusammen ganz schön toll gemeistert haben bisher, finde ich. Vor allem Familien standen plötzlich Herausforderungen bevor, die sie kalt erwischt haben. Doppelbelastung, Homeoffice, Homeschooling, finanzielle Nöte und dann die Angst, ein Familienmitglied könnte an Corona erkranken. Immer wieder hieß es, diese sogenannte Krise ist neben allem anderen auch eine große Chance. Ist das so? Ist eure Familie durch die Corona-Zeit noch enger zusammengewachsen? Darüber reden wir. Tim aus München.
0: Ja, also es ist einfach so, dass es uns als Familie zusammengeschweißt hat, denn wir haben einen kleinen Sohn, der anderthalb Jahre ist und einfach die Zeit zu Hause mit ihm zu verbringen, war einfach wunderbar, wunderschön. Er mhm. hat aber auch gemerkt, dass ihm eben die sozialen Kontakte fehlen und ähm, umso schöner war es dann auch zu sehen, wie er sich freut, als er wieder in die Luftbetreuung durfte.
1: Mhm.
0: Aber als Familie hat uns das sehr. Geschweißt und, und hat viele Seiten an seinem Partner kennen und schätzen gelernt. Was ganz toll ist.
1: Schön, das freut mich sehr. Patrick aus Herr Rieden in Mittelfranken. Bei euch so ein bisschen durchwachsen.
0: Es hat uns erstmal vor fast unüberbrückbare Aufgaben gestellt. Mhm. Weil ich bin LKW-Fahrer, ich musste fahren. Meine Frau ist Apothekerin, die musste auch arbeiten.
1: Mhm.
0: Wohin mit den Kindern, die sind zehn Jahre alt. Aber es hat uns ähm, ja, gezeigt, dass man den Kindern vertrauen kann. Also die haben mit zehn Jahren, haben die wirklich auch respektable Leistung gezeigt. Mhm. Das Verständnis und was uns das zusammengeschweißt hat, ja, aber es hat auch viel kaputt gemacht.
1: Bei mir heute Mittag wieder zu Gast, Jugendexpertin und Familiencoach Kira Liebmann. Grüß dich Kira. Hallo Kati, hallo liebe Antenne Bayern-Hörer. Was bekommst denn du für ein Feedback aus den Familien in deiner Arbeit, in deiner täglichen?
2: Ich erlebe mehr Familien, die sagen, uns tut die Zeit gut, wir wachsen mehr zusammen und zum Glück weniger Familien, bei denen die Lage so bedrohlich ist, dass sie sagen, Familie ist momentan nicht mein größter Schmerzpunkt.
1: Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Deiner Einschätzung nach, hat der Begriff Familie an Wert gewonnen durch die Corona-Zeit? Wenn man es
2: geschafft hat, Homeschooling, Homeoffice... Familienleben, das Zusammensein miteinander, das aufeinander sitzen, das nicht auskönnen. Wenn man das geschafft hat, wirklich gut umzusetzen, wenn man hier schön in der Kommunikation war, wenn man ja miteinander im Austausch war, dann hat Familie definitiv als Wert gewonnen. Mhm. Wenn man jetzt aber zum Beispiel als Jugendlicher in einem Familienkonstrukt festhängt, was ähm, mit drei, in drei Zimmerwohnungen mit fünf Familienmitgliedern, mit einem vielleicht noch sehr patriarchischen Familienoberhaupt, mhm. glaube ich nicht, dass das Thema Familie dann vom Wert her an erster Stelle steht. Mhm. Also das kommt sehr darauf an, wie Familie gelebt wird. Aber die Wahrscheinlichkeit, so wie ich es erlebt habe in den letzten Wochen, dass Familie tatsächlich einen ganz wichtigen und festen Stellenwert im Leben hat, ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Und ich erlebe das durchaus positiv, dass viele Familien sagen, uns tut die Zeit bei aller Härte
1: und bei aller Schwierigkeit tut uns diese Zeit tatsächlich gut. Was habt ihr denn für Erfahrungen gemacht? Habt ihr vielleicht eure Kinder oder auch eure Eltern von einer ganz neuen Seite kennengelernt, die ihr so noch nie gesehen habt? Vielleicht habt ihr gemeinsam Projekte gestartet, den Garten umgebaut oder den Keller entrümpelt oder das ganze Haus blau angestrichen. Ich habe eine Mail bekommen von der Sibylle aus Augsburg, die schreibt, Corona hat uns als Familie auf jeden Fall mehr zusammengeschweißt. Wir haben mit unseren Kindern einen Traum verwirklicht, nämlich endlich ein Baumhaus. Boah, wie toll. Ein Baumhaus in den Garten gebaut. Ja, im Pflege- und in Altenheimen, da war Besuch wochenlang strengstens verboten, umso größer war und ist die Wiedersehensfreude danach. Die Ulrike, die ist Pflegerin im St. Elisabeth Seniorenstift in Aschaffenburg und Ulrike, du warst bei den ersten Treffen hautnah dabei. Eine Begegnung ist dir aber ganz besonders im Kopf hängen geblieben. Erzähl mal.
0: Aber ich muss sagen, die Bewohner haben sich sehr, sehr gefreut. Wir haben zum Beispiel eine Bewohnerin, die haben hier in der Straße früher gewohnt. Der mhm. Ehemann wohnt auch noch in der Wohnung. Mhm. Die wären jetzt im Januar 70 Jahre verheiratet. Mhm. Der Mann ist jeden Tag gekommen. Mhm. Also der war immer nach dem Frühstück sozusagen bei uns mit auf Station mhm. und ist abends nach dem Abendessen gegangen, hat sich da mit Küsschen verabschiedet. Und jetzt auf einmal kam dieser Tag und wir mussten ihm sagen, er darf nicht mehr zu Besuch kommen. Und wie dieser Mann das erste Mal wieder kam, das kann ich Ihnen sagen, da hatten die Schwestern alle Tränen in die Augen. No. Da haben wir wirklich alle mitgeweint, weil es so ein <lacht> schönes Erlebnis war. Diese Wiedersehensfreude, also ich muss sagen, das war schon enorm. Da
1: kommen mir fast die Tränen, Ulrike. Es gab noch viele andere tolle Begegnungen, die du miterleben durftest.
0: Also es gab schon noch schöne Momente. Mhm. Es ist ja so, Abstandsregelung, also man muss trotzdem anderthalb Meter Abstand zum, äh, zu dem besuchten Bewohner halten. Ja. Jeder muss einen Mundschutz tragen, der Besucher sowie der Bewohner. Und dann habe ich da auch eine ganz schöne Situation, das ist auch eine Tochter, die hat eine ganz enge Beziehung auch zu ihrem Vater. Und die ist dann auch äh, in das Zimmer reingekommen und hat dann gesagt, Papa, heute dürfen wir uns nicht begrüßen wie sonst. Äh, also wir können heute nicht knuddeln, wir tun uns einfach mal begrüßen wie die Chinesen. Und dann hat sie dann so die Hände vors Gesicht gefaltet und hat dann so eine leichte Verbeugung gemacht. Nett. Und er hat es genauso auch gemacht. Also das fand ich auch, das war eine ganz süße Begrüßung. Und in seiner Auge hat man so das Leuchte gesehen. Äh, Endlich, sie ist wieder da. Das das war auch ein schöner Moment.
1: Jetzt bist du, Ulrike, an den Familien wirklich hautnah dran. Wie ist denn dein Eindruck? Hat Corona sie zusammengeschweißt?
0: Ja, man sieht vielleicht wieder, was wichtig ist im Leben. Mhm. Und wir haben ja ganz viele Telefonate, hatte ich auch während dieser Zeit. Dass man vielleicht doch manchmal so wieder, dass die Familie wieder in den Vordergrund rückt. Dass man vielleicht doch denkt, nee, ich gehe mal zu meiner Familie hin, anstatt dem Hobby nachzugehen oder mhm. sonst was. Ich glaube, das hat sich so von der Einstellung her grundsätzlich schon verändert.
1: Ganz spannend beim Echtzeitvoting. Momentan hält sich noch recht die Waage auf die Frage, hat Corona eure Familie noch mehr zusammengeschweißt? 47,8 Prozent sagen ja, aber die Mehrheit, zumindest Stand jetzt, bei denen ist es richtig schwierig gelaufen, zum Beispiel beim Patrick aus Niederbayern so
0: komplett gespalten, würde ich sagen. Hm. Eher entfernt noch voneinander, weil eben unterschiedliche Meinungen bezüglich der Maßnahmen herrschen und dann man sich einfach nicht mehr einig wird und dann eigentlich jeder nur noch seinen eigenen Weg geht. Hm. Und man will auch praktisch nicht mehr so viel hören voneinander, weil Teilweise einer die Meinung des anderen nicht mehr erträgt. Wo eh schon Streit und so oft an der Tagesordnung war, ist das natürlich noch verschärft worden.
1: Ja, das haben wir aufgehört in den letzten Wochen. Da, wo sowieso schon ein bisschen was im Argen lag, dass das dann noch ja weiter eskaliert ist. Tut mir sehr, sehr leid, Patrick. Ich wünsche euch alles, alles Gute für die Zukunft. Gute Gedanken. Kira Liebmann, heute Mittag wieder mein Gast. Kira, auch wenn es sich nicht so anfühlt, es sind Pfingstferien seit Montag. Wie sollte man die als Familie am besten verbringen, um das, was man sich in den letzten Wochen aufgebaut hat, auch weiterhin aufrechtzuerhalten?
2: Jetzt ist es wichtig, eine gewisse Struktur doch tatsächlich beizubehalten. Warum? In vielen Schulen finden nach den Pfingstferien Prüfungen statt. Mhm. Vor den Pfingstferien war es ja nicht möglich. Aber nach den Pfingstferien sind die Kinder nur noch ganz wenige Wochen in den Schulen, bevor die Sommerferien losgehen. Das heißt, die Lehrer müssen jetzt in der Zeit Tests schreiben. Also werden die Pfingstferien oder sollten dazu genutzt werden, auch zu lernen, Ich kenne sehr viele Schulen, die auch in den Pfingstferien Hausaufgaben aufgegeben haben, damit eben auch genau diese Strukturen beibehalten werden. Und deswegen überlegt, was funktioniert gut, welche Strukturen machen auch in den Ferien tatsächlich Sinn und wo kann man das Ganze vielleicht ein bisschen aufweisen. Kann die Kinder frühs länger schlafen, können sie abends später ins Bett gehen, Gibt es irgendwelche anderen Ausnahmen, die in der Schulzeit nicht gehen? Und welche Regeln und welche Strukturen und Routinen sollten wir jetzt beibehalten, weil sie einfach uns als Familie gut tun? Mhm. Und da empfehle ich
1: definitiv. Ein bis zwei Stunden Bildung am Tag sollten unbedingt sein. Und dem sei angemerkt, das muss jetzt gar nicht nur Pauken für die Schule sein unter dem Begriff Bildung, sondern das kann auch vielleicht einfach was Neues lernen sein oder ein tolles Buch lesen mit den Kindern oder vielleicht irgendeinen Online-Kurs für ein Tanztraining machen. Auch das fällt in den Bereich Bildung. Mein Vater und ich hatten seit Jahren keinen Kontakt mehr. Wir waren total zerstritten. Durch Corona haben wir uns wieder angenähert und ich bin darüber total froh, schreibt die Barbara aus Würzburg. Hat die Corona-Zeit euch als Familie näher zusammengebracht? Die Christine schreibt eine Mail. In unserer Familie ist man immer füreinander da, ob Corona oder nicht. Wer Hilfe braucht, bekommt sie. Wie eure Dame vom Altenheim sagte, mal eher für die Familie was tun als Freizeitgestaltung. Carola aus Ansbach, wie ist es denn bei euch? Familie ist natürlich ist total wichtig. und Ich habe es schon immer versucht. Aber es war halt einfach ähm, schwierig. Und meine Eltern musste ich hier Abstand halten, mhm. meine Kinder musste ich im Endeffekt Abstand
0: halten, weil sie ja nicht mehr bei uns wohnen. Und dann, durch das, dass wir alle in solchen systemrelevanten
1: Berufe waren, waren wir alle extrem eingespannt in der Zeit. Mhm. Wo man sich wieder sehen darf oder so, ist es natürlich um einige schöner. Das ist schon richtig. Aber ich finde, in der Zeit war das schon eine Herausforderung. Ja, für jeden, das glaube ich allerdings auch. Hadi aus München.
0: Ich selber habe jetzt äh, keine Kinder. Mhm. Mein Neffe ist so mein zweiter Sohn, der lebt jetzt in Mabea. Seine Frau hat dort, das war das Positive, ein liebes kleines Mädchen geboren. Oh. Und die bleiben jetzt auch, mussten auch zum Teil dort bleiben und okay. äh, trotz Homeoffice aus äh, Mabea hat es wunderbar funktioniert. Und unser Kontakt äh, war ja noch besser über alle Medien, mhm. weil wir eben mehr Zeit füreinander hatten. Sure. Ja. Und äh, so kann man auch äh, Familie zusammenschweißen.
1: Absolut. auch und die Zeit in Marbella ist ja auch nicht das Schlechteste. Hm? Und die Veronika habe ich noch dran aus Fürstenfeldbruck.
0: Also wir sind alle noch zusammen, wir mögen uns alle noch. <lacht> sehr gut. Es war halt einfach vorher schon sehr eng, weil wir viele Schicksalsschläge einfach in der Familie hatten mhm. und da einfach gemerkt haben... Wir müssen alle zusammenhalten und füreinander da sein.
1: Die Oxana aus Kempten.
0: Ich habe meinen Mann und drei Kinder hm? und das hat uns schon ähm, sehr zusammengeschweißt, obwohl mein Mann im Homeoffice ist. Es war für ihn schon ungewöhnlich, wo er dann gesehen hat, wenn er Telefonkonferenzen mit dem Chef oder Amerika hatte mit Kunden ja. und die Kinder dann rumgeschrien haben, Papa, Papa. Mhm. Und dann hat er halt auch gesehen, was ich als Frau so tagtäglich in der Elternzeit leiste mit drei kleinen Kindern zu Hause. Gut. Trotz der Streitigkeiten waren wir sehr viel draußen und haben uns auch sehr aufeinander aufgepasst. Und das ist noch mal intensiver geworden.
1: Schön. Ja, das ist ja auch nicht schlecht, wenn die Männer das mal sehen, oder? Was äh, die Mädels zu so leisten jeden Tag. Josef aus Dornitz.
0: Wenn es die Mutter erlaubt, wollte ich meinen Sohn. Äh, ich habe öfter wieder vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Schön. Und ihm macht Freude, mir macht Freude, äh, den am liebsten mir wieder einziehen und alles. Also unser Zusammenschweiß.
1: Kira Liebmann nochmal zum Schluss. Was sollten Familien versuchen, sich auch in Zukunft zu bewahren aus diesen Wochen Corona jetzt?
2: Ich wünsche mir dass Familien es schaffen, in Zukunft auch weiterhin aufeinander zu achten. Denn wenn diese Corona-Krise etwas geschafft hat, dass man wieder angefangen hat, den anderen zu sehen, mhm. den anderen wahrzunehmen... Und den anderen auch in seiner Welt zu erleben. Was meine ich damit? Ich höre von Eltern Mensch, in den letzten Wochen habe ich wirklich mal mein Kind kennengelernt. Es sind so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, dass die Kinder sehr oft von Montag bis Freitag in der Schule Mittagessen. Und dann kommen die Eltern und sagen, Mensch, stell dir vor, mein Kind mag auf einmal Blumenkohl Brokkoli auflaufen. Wusste ich überhaupt nicht. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das meine ich damit, dass man sich jetzt kennenlernen kann, dass man hier als Familie weiter im Austausch bleibt und als Familie weiter in Kontakt bleibt. Also nicht nach Corona, dass jeder wieder sein Süppchen kocht und alle irgendwie nur am Tisch sitzen und jeder glotzt in sein Handy, sondern dass man wirklich zusammenwächst. Weil wenn man es jetzt schafft, eine stabile Beziehung aufzubauen, dann hält die auch noch in 30 Jahren, wenn Corona schon längst in irgendwelchen Geschichtsbüchern steht habt ihr noch eins und das ist eine starke und feste Beziehung miteinander. Dazu musst du aber jetzt den Grundstein
1: legen. Schöne Schlussworte. Dankeschön, Kira Liebmann, dass du heute wieder dabei warst. Das Ergebnis des Echtzeitvotings? Ziemlich genau 50-50. Danke, dass ihr mitgemacht habt und euch einen schönen Tag. 12.30